0: Talentgesprekken. Het talent achter de prestatie. Hoe komen mensen tot succes? Ik ben Jan Prins en ik onderzoek het met mijn gast. Ik heb hier een nieuw talentgesprek en ik zit met Maarten de Maarten, jij bent voor mij, mag ik dat zeggen, een jeugdhelft.
1: Maar het was voor mij ontzettend goede leerschool uit mijn iets wat linksige PPR-nest, GroenLinks voor de, oude, de jongere kijkers onder ons, <lacht> uh, De solidariteit, alles goed doen voor de wereld, ja, ja oké, okay, prima. Maar als je niks tevreden hebt of je moet de koers winnen en je pijn in je flikker, dan is alles toegestaan om te overleven. Wij denken allemaal dat het een hersenfunctie is, maar bewustzijn is veel groter dan alleen je, je hersenpan, dat zit ook in je lijf. Mm -hmm. En bij mij was dat het toen zo ver van, nou, oh, ik weet het nu wel. En uh, dan zo diep hoef ik niet meer te gaan. En dat was niet eens een bewuste gedachte. Zodra ik, uh, wou, dan liep ik tegen een soort muur aan, oké. Okay. En ik, 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 ik was geen koning afzien. Ik werd een pion in het spel van Raas en van Priem. En ik had geen respect meer voor die mensen, hoe die leiding gaven. Dat, ik kom op, zo ga je met mij niet om, met, zo ga je met niemand om. Ik trek nog een blik Belgen open, die doen tenminste wat ik zeg. Oké, okay. dus ik ben een, alsof ik een tennisbal in een blik ben. Ik ben een pion in een spel van iemand anders. Overigens, zo wordt het bedrijfsleven op dit moment gerund. Ja, ja. Functiegebouwen met taakpakketten, met cons, uh, competentieprofielen. En dan moet jij dan inpassen. Alsof je ja. door een frietsnij gaat. Je bent een ding geworden. Daarom raken alle mensen overspannen. Afijn, ik merkte toen al, dit is niet leuk. En heel veel mensen de heden ten dagen, als ik dit verhaal vertel, die zeggen, ja, maar dan word je toch voor betaald? Ik zeg, ja, nou precies. Dan zijn je wel je ballen eraf. Hoor. Ik weet niet of je het door hebt. En die één kloterige dingetje, als je ballen eraf zijn... die groeien nooit meer aan. Zijn ze er, als ze er één keer af zijn, zijn ze er voor altijd af. Dus je moet, ze echt, je moet goed op ze passen dat ze er aan blijven zitten. Want dan, echt... Eens eraf, altijd eraf. Ja. Je moet je ziel niet aan de duivel verkopen. Je moet zelf als mens in zo'n hectiek... waar jij de levensgrote risico's loopt... moet jij je verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dat is wat anders dan te doen wat er gezegd wordt. <tomst> 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 ik zeg, oh, je denkt toch niet dat ik hem ga vasthouden voor je? Hij zegt, nee, li <lacht> liever niet. Hij zegt, hoe gaan we dat doen? Hij zegt, we zitten get Jacobs... Die blijven bij mij in de buurt. En Gert Jacobs is wel zo'n hulpverlener.
0: Je hebt een lage behoefte aan hulpverlenen, zien we dan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet helpt. Maar je wil ze dan vooral helpen om zichzelf te helpen.
1: Hè? Dat is uh, zeker. Presteren van binnenuit. Zat er op mijn vrachtwagen al 30 jaar mijn, uh, ja. mijn payoff als organisatieadviseur. Het, er moet iets bij. Als er niks in jou is wat uh, aangewakkerd kan worden, dan ben je ook niet te helpen. En er is altijd iets. Maar wat dan? Dat is de vraag. Dus we gaan op ontdekking... Waar ben jij nou in gemotiveerd? Ja. Dat is een ontdekkingstorgen. Mensen denken allemaal, je kunt motivatie erin stoppen. Je kunt mensen motiveren. Nee, ze zijn al gemotiveerd. De vraag is alleen waarin. Wat, wat ik leuk vind aan dit verhaal... dus ook hoe wij het nu gebruiken... is dat je betekenis gaat geven... Wat is het verhaal erachter, achter die score? Ja. En dat doordat ja, je mij die bril opzet, dat ik over dat hulpverlenen moet nadenken, en dan tot een conclusie kwam, die zonder jouw meetinstrument, kijk, ik ben oude snaar, snaar, zak, ik heb over mezelf nagedacht en ik ken mezelf redelijk, uh, maar op deze manier had ik er nog niet naar gekeken.
0: Mijn naam is Jan Prins. Talentgesprekken voeren is een heel belangrijk onderdeel van mijn dagelijks werk. En daarom sta ik helemaal achter de volgende boodschap. Hoe mensen ontwikkelen en coachen. Samenwerking en performance verbeteren. Onze positieve talentmanagementmethode biedt de totaaloplossing. Hallo, wij zijn TMA. Een nieuw talentgesprek en ik zit met Maarten Ducro. Maarten, jij bent voor mij, mag ik dat zeggen, een jeugdheld. Uh, toen Nadruk jij op jeugd, ja. je, je, je etappe in de Tour de France won van 1995... zat ik gekluisterd uh, voor de tv. En
1: ik was in mijn eerste etappe had ik een monsterontsnapping gedaan... en die was mislukt. Sterker nog, ik was op mijn bakkers gevallen... toen het peloton over me heen kwam. Oh, ja. En een paar dagen later... Uh, dan had ik het slimmer aangepakt Hoewel ik bijna de slag had gemist Het waren er drie weg En ik wist daar moet ik bij zitten Maar ik vind dat ze wel erg vroeg gaan Dus ik had tactisch gekoerst Niet zo dom als met die mondsoonsnapping En uh, toen ben ik Met Theo de Roy naartoe gereden En uh, toen kon ik hem winnen in een solo van 10 kilometer. Dus dat ah, was geen monster Dat was niet een monster Nee, nee. Maar, je ja. hebt... maar het is ook... De essentie van wuurrennen is flikken of geflikt worden. En <laughs> uh, Ja, je, ben, je bent elkaars medestander. Samen kan je 60 per uur en je eentje kan je 40. En dan moet je echt verduiveld goed getraind zijn. Ja. Dus je tegenstanders zijn ook degene van wie je profiteert. Ja. En het profiteren probeer je natuurlijk zo lang mogelijk door te drijven. En je eigen krachten zo min mogelijk aan te spreken. Nou, dat... Alles is toegestaan om te verdoezelen dat je nog reserves hebt. Ja. En uh, daar, daar zijn... Dat is eigenlijk het linkerbal. Dat hè? is het dus linkerbal. Oh, ik voorkom... heb zo'n pijn en ik ben, uh, ik ben slachtoffer van weet ik veel wat. En, oh, en, ik kan, en, en, en dan hoop je dat iemand anders daar trapt. Ja, ja. En dan hoef je minder inspanning te leveren. Ja. En dat komt je natuurlijk aan, bij de finish kom je dat weer goed van pas.
2: Ja.
0: Dus wie nooit zal linkerballen is bijvoorbeeld een Mathieu van der Poel.
1: Of nou, nee, ja, nou nee, nee, ho, ho, ho. Uh, Mathieu heeft, uh, dat noemt hij zelf, tactisch koersen. Ja. Hij heeft echt koersen verloren door de tactiek los te laten. De, de etappe, de, 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 de prijs Roubaix die Colbrelli won, was alleen maar omdat hij niet linkerbalde. En Colbrelli wel, uh, in dat smerige weer. Uh, ja. En hij heeft uh, nog eens een keer de Ronde van Vlaanderen van Asgreen verloren omdat die Asgreen al had gelost op de op de Koppenberg. Denk, nou die pak ik die wel pakken. in. Ja. En als ik er ja, Ik kan niet meer. Ik ben al gelost op de Koppenberg. Uh, 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 van de Poel deed al die trappen extra, omdat, ja. hij, omdat ah, ja. hij min of meer geloof maar Er
0: zei toch iemand die juist niet linkerbal, die ja. daar een paar is ingetrapt. bij uh, Hij is er ingetrapt.
1: Maar hij, hij heeft dus daar lesgeld voor betaald. En bijvoorbeeld afgelopen uh, Ronde van Vlaanderen kwam dat bijna duur te zijn. Hij zegt: Ik ga daar een beetje in dat gedrang rondrijden. Ik ga aan het laatste wiel zitten. Ik zet mijn ploeg omheen. En mocht er iets zijn, dan zij het wel dicht. Nou, dat hebben ze ook echt moeten doen. Uh, dus hij is tactisch is hij niet een hoogvlieger, maar hij kan het wel. En hij heeft daar zijn ploeg heeft hij echt van geprofiteerd. En er zijn trouwens wel meer momenten hoor, dat hij uh, echt zegt, nou, dan, dan verliezen we maar met z'n allen. Maar iedereen zit nu naar mij te kijken. Ik, ik, ik doe niet als jullie uh, niet ook iets doen. Ja. En dat is, uh, ja, dat, je moet niet naïef zijn, laat ik het dan maar zo zeggen. ja. Van de Poel is inderdaad een slechte linkerballer. Die, als je die erbij hebt, dan weet je, die doet zijn werk wel.
0: Ja, dat maakt hem natuurlijk ook juist zo mooie rennen. Um, ja, Maarten, jij bent zelf een wielrennen. En zoals we horen, ben jij wel heel... Je bent twintig jaar lang commentator geweest hè, bij, de, bij de NOS. Dus ja. alle wedstrijden, die heb jij eigenlijk uh, uh, verslagen. Uh, wat ik leuk vind aan, uh, aan vandaag is dat jij bent ook van opleiding, ben je eigenlijk sociaal psycholoog. Niet? Ja. Ja. ja Dus jij was ook in jouw tijd als wielrenner... Was ik in opleiding. Ja, maar je was misschien toch wel een wat typische wielrenner. Het waren het weet, toch heel vaak, denk ik, die ik, boerenjongens, maar het waren niet altijd gestudeerden.
1: Nee, uh, dat klopt. Uh, net zoals uh, ik zit nu in de paarden, heb ik mijn hele leven van gedacht van, ja, dat is voor de rijke mensen. En... Uh, en weet ik veel wat, en, uh, en golf en zo, dat soort, en hockey, dat is allemaal niet voor mij. Dat is, ja. uh, dat is voor de upper class ja. ja, dat blijkt toch iets genuanceerder te liggen. Nou, dat was bij het wuurrennen ook. Ja. En uh, er is echt wel een stroom, instroom geweest van uh, meer burgerjongetjes, zoals ik. En, en niet alleen maar de fabrieksknechten En, uh, en dat, heeft, uh, dat heeft me eigenlijk meer nadeel opgeleverd dan voordeel, want... Uh, ik werd de professor genoemd. Ja. En in het linkerballen werd er op gezinspeeld Van, nou, Ducro, die, die kan wel goed boeken leren, maar van, van de koers snapt hij niks. Wat ook zo was, want ik ging ervan uit dat iedereen zijn werk wel eerlijk zou doen. En de eerste keer dat, uh, dat ik geflikt werd door een van de liefste mensen die er bestaat, dat is Ranier Hassink. Daar heb ik nu nog contact mee. Ja. De allerliefste aardige man die er bestaat, zijn broer Ari, die maakte alle koersen onveilig bij de amateurs door de boel naar hun hand te zetten. Nou, dan rijd ik niet op kop. Dan wint mijn broer wel. Nou, dan rijd ik wel. Dus ja, die, die, die onderhandelen onderweg. Ja, natuurlijk. Je hebt maar een beperkt vaatje energie. En als dat opraakt, dan moet je er dus wel slim mee omgaan. En ik ben echt door Renny Hassing meer dan schandalig geflikt. En dan ging ik verhaal halen. Dan stond ik de maar ceremonie die, protocolair te verstoren.
0: Die, die, die boeren slimheid. Ja. Dat is, dat is eigenlijk linkerbal.
1: Boerenslimheid. En daar zit ook echt een domme kant aan. Nou, als ze het niet zien, ja, dan heb ik het niet gedaan. Hè. Ja. Weet ja, je wat de politici nu? Het is ook doorgedrongen tot bij de politici op dit moment. Het bestuur van ons land. Is dat echt zo? Waar ze in Groningen echt al door de grond heen aan het zakken? Waar de scheuren. Nou, en heeft de regering toen niks gedaan? Nou, was dat ik daarbij dan? Nou, ik weet van. Nou, dat. En Pieter Omzicht moest die dan. Nou, dat, dat is linkerballen. <lacht>
0: Ja, ja dus lacht hem maar dus, ja, nee, dus, er maar om. Er zit
1: ook een kwaie kant aan dus. Hè? Ja. Het is niet alleen maar goed.
0: Nee, het is weglopen voor je verantwoordelijkheid. En eigenlijk, dat, dat is ook in de koers. Als jij
1: in de koers iemand hebt die jou geflikt heeft... dan weet het hele peloton dat jij degene bent die die ander geflikt heeft. En dat kan twee kanten op gaan. Oh, maar dat is ook een dommerik... Dus is dus mag verdient ook dat hij dat geflikt wordt. Zo keken ze een beetje naar mij. Van, nou, dat is Zo'n vreemde eend in de bijt die komt, die gaat een beetje van ons brood eten. Kom op, hè. En, ah, haha, geflikt, ja, 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 ja. Dus ik heb snel bijgeleerd. Maar als jij uh, je niet aan je woord hield... Uh, dat je echt de boel oplichtte en consequent je werk niet deed in de koproep... en dan wel probeerde de sprint te winnen... zoals we nu een Ecuadorianer rondrijden... die uh, moet je nog maar eens aan Thomas de Gent vragen... die, uh, die heeft trouwens nu een etappe gewonnen... Uh, in de Giro, toch nog, door weer niet op kop te komen... en dan toch die etappen te winnen. Ja. Nou, het hele peloton weet één ding, met die laaien lichter... moet je nooit naar de streep rijden. Die wint ook nooit meer een koers, vertel ik je nu. Dus je moet wel, een, het zit een gentleman's agreement Ja, dat hoort onder. er ook
0: bij. Ja, dus je mag linkerballen, maar binnen...
1: ...binnen de marges. Je, je moet af en toe, toe, toe ook terugdoen. te betrappen zijn op... ...hé, hey, die, die doet zijn werk. Die is niet naïef, hij draagt bij... ...maar hij is niet gekke gerretje. Ja. En, en dat is iets wat... Uh, ja, dat is eigenlijk
0: zoals jij het nu schetst... ...dat laten we zeggen, het, het leven in de koers of in het peloton zit... ...is eigenlijk een soort minimaatschappijtje. Of een ja, maar maatschappijtje het, op zichzelf.
1: Tim Krabé, prachtige boek, De Renner. Uh, ja. Het is uh, leven zoals het leven is... ...alleen voor de streep geleefd. In 200 kilometer weet je hoe het zit. En het is super duidelijk... In het, In het leven doe je een stropdas voor en uh, uh, dan praat je met twee woorden en zeg je netjes dank u wel, maar uh, het gaat dus wat verdekter. Ja. Maar het was voor mij ontzettend goede leerschool. Uit mijn iets wat linksige PPR-nest. Groen voor de, oude, de jongere kijkers onder ons. <lacht> uh, de Solidariteit. Alles goed doen voor de wereld. Ja, ja oké, okay, prima. Maar als je niks tevreden hebt of je moet de koers winnen. En je hebt pijn in je flikker. Dan is alles toegestaan om te overleven.
0: De, de koers is een soort mini-maatschappijtje. Uh, mini wat ik me nou afvroeg. Hè? Uh, jij hebt een keer gezegd winnen was voor jou niet het belangrijkste. Je gaf net ook het voorbeeld dat je jezelf hebt laten linkenballen.
1: Ik ben zelf geflikt, ja. Maar nee, winnen... Een sociaal psycholoog zou je kunnen vertellen dat je twee soorten mensen hebt. De mensen die willen winnen en de mensen die zichzelf willen verbeteren. Dus winnen van zichzelf. En dat is ongeveer 50-50 verdeeld. En... Als je natuurlijk jezelf verbetert en je wint nooit wat, dan moet je, je natuurlijk wel gaan afvragen, wat doe ik verkeerd? Uh, maar dat is daar tegenover, degene die alleen maar willen winnen, die raken behoorlijk in de stress en die zijn ook heel veel bezig met dat flikken en geflikt worden. Uh, ik heb echt met Hino meegemaakt, een puur zangwinnaar, die kon niet meer winnen. En die ging die gewoon de boel oplichten, zijn concurrenten betalen om zijn grootste concurrent Fignon te doen verliezen. Dus een ander laten verliezen en je daar zelf mee kunnen winnen. Uh, dat, uh, dat hoort daar ook bij. Raas was ook zo'n winnaar. En daar, uh, Armstrong, puur sang. Ja. gewoon die kon niet meer winnen. Uh, of die, uh, die kon winnen, maar dan kwam er concurrentie. Dan kocht hij zijn concurrenten in de ploeg, zodat ze hem niet meer konden kloppen. Sterker nog, dat al zijn grote concurrenten die niet in zijn ploeg zaten... kregen potentiële tourwinnaars achter zich aan... Ja, hij probeerde dan nog maar eens weg te rijden. En daar had hij dus twee vliegen in één klap. Hij had een ongelooflijk sterke ploeg die iedere potentiële concurrent het graf in kon rijden. En hij had gewoon de helft van zijn concurrenten in zijn eigen ploeg ja. zitten. Nou, moet je je voorstellen wat een verwording van dat maatschappijtje op wielen is. Dat mensen die zelf een koers kunnen winnen, zeggen, nou, ik laat mij betalen. En dan ga ik wel op kop rijden. En dat is op dit moment bonton in het peloton.
0: Ja. Misschien is willen winnen ook wel vooral niet willen verliezen.
1: Dat hoort er dat zeker bij. Ik Pogacar is nee. een heel nee. mooi woord. Die wil elke koers winnen waar hij aan meedoet. Maar als hij verliest, dan krapt hij zich af. Hoe is dat nou toch mogelijk? Zoals Finkegaard vorig jaar. Oh, wacht even. Ik heb daar natuurlijk mijn hand over gespeeld. Dat is waar ook. Want het eerste tour heb ik daarvan geprofiteerd. En nu word ik zelf, loop ik zelf in dat ja. mes. En die gaat nadenken over wat moet ik verbeteren. En dan wil hij natuurlijk wel winnen. Natuurlijk, iedereen wil wel winnen. Maar niet ten koste van alles. En de echte winnaars, die zeggen het maakt niet uit hoe... Als ik een ander kan laten ja. verliezen en ik win daardoor... Nou, en dat is... Maar dat was jij niet, hè? Dus jij nee. bent die tweede ja. categorie. Ja.
0: En... Maar dan rij je mee voor het meerijden? Of?
1: Nee, dat zeg ik net. Je wil winnen.
0: Ja, maar je zei er zijn twee soorten mensen ja. die per se willen winnen en...
1: Ja, en de mensen die zichzelf willen verbeteren. En die willen ook winnen, ja, ja. maar niet ten koste van alles.
0: Dat bedoel je, Ja. En in die categorie zit de poging. Po je moet je met
1: mij niet de... gaan fietsen, want ik ga eerst kijken of ik je kan kloppen. En als, als dat niet lukt, dan denk ik, nou, die Jan die heeft getraind, dat is een goeie. En dan neem ik mijn pet af en zeg ik, nou, dat is knap van jou. En dat vind ik geweldig. Maar ja. ik ga natuurlijk jou wel de eer bewijzen dat ik gewoon mijn best ga doen. Het is niet zo, de, 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 meedoen is belangrijker dan winnen. Dat is, ja, je, hebt toch, ja, je bent ingenieur natuurlijk, hè? Dat, is, uh, dat scheelt ook.
0: Nou, ik denk wel, als je goed tegen je verlies kan, dan word je nooit een winnaar. Want...
1: Nee, je, ik kon heel slecht tegen mijn verlies. Maar ik ging altijd bij mezelf te raden van, wat doe ik fout?
0: Ja, dus dat is de manier om jezelf te verbeteren. Ja. Maar uh, als je gewoon leuk vindt om mee te doen. Als je lol hebt in het fiets, als je lol hebt in het in, Ja, maar in dan, dan word je geen prof Dan word je geen prof. Nee, dus als je in, in het peloton...
1: Dan wil je exceleren, kom op. He. Je ja. wil uh, natuurlijk wel gewoon de beste zijn, ja. en, uh, maar niet ten koste van alles.
0: Jan Raas heeft over jou gezegd: uh, als ik jouw poten had,
1: ah, ja, dan had ik nog meer gewonnen. Ik nog meer gewonnen. Ja, ja het, het leuke was Raas die uh, had de gave van uh, het vuur aan te kunnen steken. Dat deed hij door uh, met agressie en grote woorden en, en, maar dat was ook leuk. Dat kon echt geweldig zijn. En in het begin was ik natuurlijk toch een beetje die brave jongen. Ik was iets later en ik kwam in die uitgenaste profwereld. Met een spraakwatervallerskneteman, eh, razerswinnaar, priem die alles bestuurde. En ik keek daar toch mijn ogen uit en ik was ook best wel geïntimideerd. Je dus moet toch even wennen aan zo'n zo wereld. Ik had de plaatjes van Mozer aan mijn muurtje hangen in mijn slaapkamer. En in een keer reed ik naast hem en Checo, die ging uh, audiëntie houden. En ik, ik reed echt naast hem van, ik rijd naast Checo, weet je. En ik heb daar wel een tijdje over gedaan, voordat ik echt gewoon de koers zelf ging lezen. Ook met het oogmerk van, nou, hier wil ik gewoon wel even een puzzel leggen. En wat ik moeilijk vond, was om uh, Krakraas, die ging natuurlijk gewoon kijken met je, wie kan ik gebruiken, wie niet. Uh, wie zet ik in? Ik wil Later werd die ploegleider, hoe kan ik als ploegleider dat allemaal regelen? En dan was ik gewoon een pion in zijn spel. En dat, dat ging ook gelijk gierend mis. Maar die tekst die hij uitsprak, die ging over daarvoor, ja. toen hij net ploegleider was. En, uh, en toen ik later weg was gegaan bij hem, had ik best nog wel contact met hem. En we hadden ook in mijn ogen respect voor elkaar. Ik in elk geval wel voor hem. Hoewel die later heel rottige dingen over mij gezegd heeft. Uh, maar toen heeft hij me ook echt het beste gewenst. Uh, en gezegd van joh, als ik die poten voor jou had gehad. En hij heeft nog eens een keer gezegd, de enige die mij ooit op training ooit pijn heeft gedaan. Dat ben jij. En wat was dat Raas Re, Die zei zonder één woord te zeggen, heel hard reden we naast elkaar, twee aan twee. Ja. En ik denk, ik laat me niet kennen. Dus als hij harder ging, dan ging ik ook harder. Maar in zijn ogen bleef ik dan altijd net een half wieltje voor hem. Ja, ja. En ik dacht alleen maar, ik moet niet laten zien dat ik nu dood ga. En dat punt lag bij mij heel ver weg. Hij kon me er niet afrijden, terwijl alle anderen, die, die kon hij er wel. Dus dat was voor hem een aanleiding om te zeggen: joh, ga toch eens met je vuist op tafel slaan, want jij kan veel meer dan je denkt.
0: Ja, want jij was denk ik in potentie ook wel een aardige klimmer. Als je naar je ja, ja, ja. fysiek... Uh...
1: Absoluut. Ik, maar alle koersen die ik heb gewonnen van betekenis waren in de Hogebergte. ja Daar val je even van stil, maar dat, dat is gewoon zo. Uit derde in de Tour de Lavenier, de kleine Tour de France. Ja. Dus uh, de, uh, mijn grootste overwinning in mijn ogen was in de koers Classic over 3300 meter heen. En daar klopte ik Le Monde en Hino. Wauw. En... Uh, uh, dat was echt klimmen. Alleen ik kon dat niet dagen achter elkaar. En uh, als je diep in mijn hart kijkt, uh, het echte pure afzien, uh, daar zijn mensen beter in dan ik. Ik ga toch relativeren. Ik denk, jezus, ben ik nou toch mee bezig. Ja, ja. En die overwinning die ik, bij, uh, die ik net beschrijf in de Course Classic, daar heb ik een verhaal over geschreven in de muur. Mijn laatste overwinning heet dat. En uh, toen had ik ook echt zoiets, nou oké, okay, put your money where your mouth is. Als jij dan denkt dat je zo goed bent, dan moet je dit ook kunnen winnen. Toen heb ik tactisch gekoerst. En uh, alle grote klimmers waren daarbij, Pascal Simon, uh, Phil Anderson, noem ze maar op, Erik Breuking. En ik denk, nou de, dan is dit het moment. Uh, ik wacht tot de laatste kilometer van die klim, dan gaan de anderen gaan in de laatste kilometer. Ik doe het ietsje ervoor en dan maar dood, maar dan ga ik winnen. Of dan ga ik een, een dobbelsteen gooien en dan gaat het gebeuren. En toen gebeurde het ook. En toen moest ik zo diep gaan, zo diep was ik nog nooit geweest. En uh, daarna ben ik ook nooit meer zo diep gegaan. Ik denk, nou weet ik het wel, de groeten ermee. <laughs> Dit ja. was hem. Ja. Er uh, zijn trouwens leuke, prachtige literatuur, komt er tegenwoordig over naar boven. Dat bewustzijn van mensen, hè, dat gaat even de sociaal psycholoog spelen. Bewustzijn zit ook in je, in, je, in je spieren en in je lijf. ja. Valko Zandstra zei, uh, mijn, zei zijn trainer toen, uh, App Krook, die is zo diep gegaan op de vijf kilometer tegen Kos, de wereldster op die afstand, Valko ja. was meer dan 1500 meter, dan reed hij een minuut van zijn persoonlijke record of zo. En omdat hij dat wou in die wedstrijd, hij reed met hem in de baan en hij bleef erbij en hij bleef erbij en hij bleef erbij en daarna zei zijn lichaam, als hij weer daar kwam, in dat inspanningsniveau, stop maar, dat gaan we niet meer doen. Dat wordt dan overgenomen. En dan denk je, dat doet iemand anders. Nee, ja, bewustzijn is ook in jouw... Daar is trouwens, wetenschappelijke literatuur komt er nu over naar boven. Wij denken allemaal dat het een hersenfunctie is. Maar bewustzijn is veel groter dan alleen je, je hersenpan. Dat zit ook in je lijf. Mm -hmm. En bij mij was dat het toen zover. Van nou, ik weet het nu wel. En... Uh, dan zo diep hoef ik niet meer te gaan. En dat was niet eens een bewuste gedachte. Zodra ik uh, wou, dan liep ik tegen een soort muur aan. Okay. En ik, ik, ik was geen koning afzien. nee ik moest wel leuk blijven.
0: Nee, want je bent uiteindelijk vijf jaar lang bij je prof geweest. Ja, heel kort eigenlijk. Ja, ja in, dat, dat zat ik me af te vragen inderdaad. Is, wat is de reden? Was dat nou, hetzelfde je, waarom je ik was nu... Een proeg, of, nee, nee. dezelfde nee, de
1: reden waarom ik nu uh, gestopt ben als organisatieadviseur al een tijdje. En ook bij de NOS. Er uh, ontstaat bij mij een gevoel. Er klopt hier iets niet in de state of Denmark. En wat dan, dat weet ik nog niet precies, maar dit is niet meer leuk. En achteraf kan ik zeggen, van ik werd een pion in het spel van Raas en van Priem. En ik had geen respect meer voor die mensen, hoe die leiding gaven. Dat, ik kom op, zo ga je met mij niet om, zo ga je met niemand om. Ik trek nog een blik Belgen open, die doen tenminste wat ik zeg. Oké, okay, dus ik ben een, alsof ik een tennisbal in een blik ben. Ik ben een pion in een spel van iemand anders. Overigens, zo wordt het bedrijfsleven op dit moment gerund: ja, ja, ja. functiegebouwen, met taakpakketten, met cons, uh, uh, competentieprofielen. En dan moet jij dan inpassen. Alsof je ja. door een frietsnij gaat. Je bent een ding geworden. Daarom raken alle mensen overspannen. Enfin, ik merkte toen al: dit is niet leuk.
0: En dat had waarschijnlijk niks met het fietsen te maken. Maar nee, alles puur met de, het... de context.
1: Ja. Absoluut. Het ja. professionele buurrum. Ja, en het leuke was mijn vader. Eh, zoals ah. elke jongen moet hij zijn vader vermoorden. en met zijn moeder trouwen. Ja, je lacht nu heel hard. Maar dat...
0: <laughs> ja, ja, ik heb je net de... verteld wat ik volgende week ga doen. Ja.
1: Ja, <laughs> dat archetype zit er wel in. Je moet gewoon de stap maken. en je verwijderen van je ouders. en je eigen weg gaan vinden. En. Uh, ik. Uh, ik, uh, mijn vader zei altijd, uh, mijn zoon wordt in die wereld niet thuis. Dat, dat flikken en geflikt worden, je moet solidair zijn en weet ik wat. En, en ik ging natuurlijk bewijzen dat, dat ik wel in die wereld thuis hoorde. En toen ik dat min of meer bewezen had, uh, toen viel die motivatie weg. En toen werd ik wakker uh, in, onder het daglicht van, uh, ik ben gewoon een knecht. Een, een zak met spieren, een zombie geworden. Zo train ik ook. Er zit helemaal geen geloof meer in. Ik vind het helemaal niet leuk. Ik word ervoor betaald. Ik krijg een driedubbel ministersalaris. Want dat was in die tijd met de televisierechten. Uh, dat is verslavend. Dit is niet goed voor me. Ik stop ermee. En dat soort rigoureuze beslissingen kan ik wel heel goed nemen. En,
0: en, en was dat uh, die, die, die knechtenrol waar je in gedwongen werd? Door ja,
1: nou, alleen dat je het een knechtenrol noemt. Uh, ja. Toen raas prof werd, of, uh, ploegleider werd, zeiden die jongens... ik kan niet meer op de pedalen duwen. Dat moeten jullie zelf doen. Uh, de sponsor gaat stoppen, want ik ben de grote man en ik stop en daar is hij niet blij mee, dus hij gaat stoppen. Dus we moeten in de krant komen. Gelukkig komt in de tour elke scheet in de krant. Dus we gaan scheeten laten. En het maakt niet uit wat we doen, hoe we het doen, maar we gaan koersen. En op die manier wonnen wij vier etappes. Ja. En het jaar erop, toen zei hij in één keer: Ja, ik heb Verpoppel gekocht. En als Verpoppel gaat pissen, ga je ook pissen. Voor de rest wil ik je smoel niet zien. Letterlijk. Dus ik denk: Wat gaan we nou meemaken? En uh, is het diezelfde de vrije In
0: het jaar ervoor had je nog eigenlijk een
1: vrije rol? Nee, nee, gewoon een vrije rol. Dat was een idee. En je had een verantwoordelijkheid. En je had autonomie. En wij regelden dat met elkaar. En in één keer was ik, moest ik wachten tot ik gebeld werd. En dat die zei: Van Poppel is gaan pissen. Dan moet je ook gaan pissen. En, nou, en nu moet je op kop. Want er is maar één doel: Van Poppel moet de laatste meter op kop. En heel veel mensen heten ten dagen als ik dit verhaal vertel. Die zeggen: Ja, maar dan wordt toch voor betaald? Ik zeg: Ja, nou precies. En dan zijn je wel je ballen eraf. Ik weet niet of je door hebt. En die. Eén kloterige dingetje als je ballen eraf zijn, die groeien nooit meer aan. Zijn ze er, als ze er één keer af zijn, zijn ze er voor altijd af. Ja. Dus je moet, ze echt, je moet goed op ze passen dat ze er aan blijven zitten. Echt, eens eraf, altijd eraf. Ja. Je moet je ziel niet aan de duivel verkopen. Je moet zelf als mens in zo'n hectiek, waar jij de levensgrote risico's loopt, moet jij je verantwoordelijkheid kunnen nemen. En dat is wat anders dan te doen wat er gezegd wordt. Ja. En dat is waar ik het over heb op de televisie, tekentafel rennen. En uh, dat, dat begint een beetje uit de hand te lopen. Je ziet, het is een maatschappelijk fenomeen geworden waarin de controle op ja. hoe mensen doen en zodat we de gewenste uitkomst krijgen, dat is, dat is fenomenaal geworden. Terwijl waar het om gaat in het leven is dat je er met elkaar doorheen leeft... En dan kijken of we, als we het goede doen, of het ons dan ook gegeven is dat daar het goede uitkomt. Ja. En ik ben geloof opgevoed en ik ben van de kerk afgedwaald, Maar ik, dat, dat zit er toch wel in. Dat is ook zo. Dat is een religieus aspect aan het leven. Dat je het met elkaar moet doen. En als, je, als, je het, als het alleen maar gaat om uh, het getal wat je uitpoept en uh, het resultaat wat je boekt op de eindstreep. En uh, de wattages die je levert onderweg, in, nou, dan gaat er iets dood. Ja. Komt er iets en dat, dat merk ik toen al, had ik ja. alleen geen tekst bij, zoals ja. nu. Ik vond het alleen maar niet leuk. En ik zei ook tegen de razen van die tijd, ik stop ermee, ik vind het niet meer leuk. Ja. Toen zei ze, ja, wij eigenlijk ook niet meer. Dus de groeten ermee.
0: Ja. Het lullig is natuurlijk wel dat, dat die analytische benadering, die bijna wetenschappelijke benadering, wel tot succes leidt.
1: Nee, ja. <laughs> Hallo hé. als iedereen... Ja, een heel leuk voorbeeld... Bij de bank denkt iedereen, de beste mensen krijg je alleen... als je ze dat salaris inclusief opties en bonussen geeft. Dan selecteer je ze erop. Ja. En dan krijg je het.
0: Ja, zo diep al, door, ja. al die ja. priesters
1: bij het katholieke ja. geloof... die zeiden allemaal echt, en ze geloven het ook nog... wij deden het uit liefde voor die jongetjes. Ja. Dus het selecteert zich in dat narratief. Ja. En dan poep je dat ook uit. En dan blijft dat een waarheid als een koe in die bubbel...
2: Ja.
1: En dat is iets waar we nu heel erg aan lijden. Iedereen in zijn eigen bubbel heeft gelijk. En dan kom je niet meer tot consensus over... wat is nou het verhaal wat we met elkaar schrijven. Dan gaat het over van ja, maar ze hebben succes. Nou moet je nog even aan de Ineos-ploeg vragen... die nu bij de Giro op kop hebben gegeven... volgens hun wattages wetenschappelijk ondersteund... door hun wetenschapscentrum in Manchester. Het leuke is, de voorzienigheid neemt veruit... doordat Roglic nu van ze wint op dezelfde manier... waarop hij zelf verloren heeft twee jaar terug van Pogacar. Ja. Dus zeg nou niet dat ze daarmee allemaal winnen... die volgens de computer rijden. Je hebt het wel nodig, maar het mag niet leidend worden.
0: Nee, nee en in dat, in dat licht dat, dat Vienegaard uh, vorig jaar de Tour won... was eigenlijk ook een beetje geluk.
1: Dat is het, het, nou, was nou, geluk... ook niet de uh, extreme <tomt> wetenschappelijke
0: benadering... van nou, is, maar die ze het succes heeft gegeven.
1: Kijk, die basis, die wetenschappelijke benadering... heeft ze een basis bezorgd. Ja. Maar als je de interviews leest met... Uh, Fingerkaart, en er is dus één uh, in een Deense krant, en dat kan je tegenwoordig met Google Translate vertalen.
2: Ja.
0: In Nederland mag je dat niet zeggen, ga je nu zeggen. Ja. Hij mocht het wel in een Deense krant zeggen, dat bedoel ik.
1: Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb het nergens anders gelezen ja. dan daar. En dat is namelijk dat het hele plan naar de kloten was: ze waren de Galibier over, heel jumbovisme was geslacht. Uh, ze komen in de dal er weer bij. Wout van Aert had zijn eigen kans moeten opofferen door af te zakken en Kruiswijk op te halen. De eerste geloste op de Granon was Kruiswijk. En op de Slotkol rijdt de teruggebrachte knecht van Pogacar, Maika. Rijdt daar nog op kop ja. met Pogacar in zijn wiel en Vingegaard met z'n drieën. Nou, dan is je plan naar de kloten. Ja. En op dat moment werd er gevraagd aan Vingegaard, achteraf in die Deense krant: wat ging er toen door doorheen? Hij dacht. Alles is naar de kloten. Als ik nu niks doe, is het voor niks geweest. Ik moet nu iets doen. En toen deed hij het. En toen bleek dat Pogaccia zichzelf overschat had met zijn piestekens beneden in het dal en zwaai naar de camera. Toen bleek dat, uh, dat hij als Icarus toch iets te dicht bij de zon had gevlogen. Ja. En daar ging niet.
0: Ja. En dat gaf in. En wat, wat jij zegt eigenlijk, dat specifieke punt stond niet in het plan. Nee. Het plan dat, was eigenlijk al weg. En toch deed hij het. Maar dat is het
1: leuke aan het leven. Dat is het leuke aan koersen. Het is precies wat je zegt, Het koers is leven. En Fingercard leefde daar doorheen en denk, nu is mijn moment. En hij pakte het. Wat ja. een grootheid is dat. Ja. Dat mannetje was een week daarvoor of twee weken daarvoor nog een spartelend eentje uh, op de kasseien waarin hij met een te grote fiets en lek en ja, allemaal ja, paniek... Ja, ja. en nu deed hij in één keer iets. Kennelijk had hij dat nodig gehad om op te staan. Hij, was, hij stond op. Nou, ik heb echt zo'n applaudissering. Ik werd er emotioneel van. Ja. Oké, okay, dat lelijke eentje, die, die kwetsbare jongen, die overspannen gek... die helemaal vast zit in alle stramine van de wetenschap... staat hierop, kijk hem staan. Ja. En dat, en de rest is geschiedenis, dat vind ik prachtig. Ja. En nu de aankomende tour gaan we...
0: Ik ga helemaal met je mee, maar ik kan me toch wel voorstellen... dat, laten we zeggen, hoe hij is uh, geholpen vanuit de Jumbo-Visma... hoe hij ook, hoe die ook psychologische hulp heeft gehad... om van dat ja. talentvolle lelijke eentje... daar zit natuurlijk toch wel heel veel, denk ik dan... ik heb er niet zo dichtbij gezeten als jij... maar ik kan me toch wel voorstellen dat daar toch heel veel... Ja, we zeggen wetenschap achter zit... op de, op de juiste manier te begeleiden. Ik zeg
1: niet dat je zonder wetenschap moet. Ik zeg, wat je moet doen is dat die wetenschap dienend moet zijn... aan de mensen die daar zit. En uh, kijk naar de hele maatschappij. Onze data en kennis en, uh, staat in dienst van de controle... in plaats van het leven... He, dus we zijn bang om ziek te worden eh, te, en, en, en dood te gaan en ellende mee te maken. Terwijl we zijn verdomme mensen die al, al een miljoen jaar weet ik veel, het leven doorstaan. Ga die kracht eens een keer benutten in plaats van ons uit te putten in slachtoffer gerold. En die, en die wetenschap die helpt jou om dat beter te doorstaan. Maar dan moet je je niet achter gaan verschuilen. En in het wielrennen, het leuke is dat Jumbo Visma uh, echt die lui maken stappen. Want dat is, vergeet niet, dat was ooit de Raboploeg. En toen waren het de ideale schoonzonen. En die werden in alle standen geklopt. Toen zijn ze ook in de doping gegaan. Toen werden ze nog steeds in alle standen geklopt. Toen kwamen ze ook nog een keer te kijken. Toen is de Rabobank eruit gestapt. En toen heeft Ries dat pluggen het opgepakt. En steeds weer eens een bouwsteen erbij gelegd. En nu weet ik uit Betrouwbare Bron dat ze ook echt... Nog verder gaan met die wetenschap en met kennis en met experimenteren. En er zitten ook geniale fondsen bij, maar dat gaat nu te ver. Maar ook dat ze bezig zijn, hoe kunnen we die renner helpen om in het heetst van de strijd, waarin iedereen wetenschappelijk onderbouwd heeft, om dan de goede beslissingen te nemen. Ja. Zonder dat ze gaan zitten bellen. Nou, daar hebben ze nog een beetje in te leren, maar daar zijn ze volle bak mee bezig.
0: Ja, nou ja dat is dan, vind ik wel een leuke brug naar... Eigenlijk de reden dat wij vandaag hier bij elkaar zitten. Ik heb jou gevraagd om een talentanalyse te doen. En dat is dan ook een beetje de insteek voor, uh, voor dit gesprek. En dat is misschien ook een beetje de link naar de wetenschap. Um, want hoe wij daar vanuit het thema naar kijken... is dat we zeggen, van nou, als je nou de talenten van mensen in kaart kan brengen... dan kan je ze helpen om iets te doen wat bij ze past. Een omgeving te vinden... Die bij jou aansluit. Dus een, niet zoals jij net zegt, de mensen in het hokje proberen te wormen. Ze gaan maar niet andersom. Dus, ja, ja, je moet Wat ja. hebben we hier? Uh, en wat kunnen we dan het beste met jou doen? Wat is eigenlijk jouw gebruiksaanwijzing?
1: Ja, dat staat tegenover. Maar uh, ik heb. Als sociaal psycholoog heb ik ook... met al die kleurtjes en masten... broek en jongens omhoog... al die dingen. En, oh ja, wat voor kleur ben jij? Nou, ik ben geel, en ik ben wit en ik ben rood. En, oh, en groen, groen, groen. En blauw, blauw. Oh, jongens toch. Ja, ik word er cynisch van. Want ja, je ja, krijgt... Ja. Is een soort kwartetspel met, je, met, met de competenties. Terwijl wat mij gebleken is... in de ideale teamvereniging zat... waar ik het zo even over had. Jongens, ik kan niet mezelf op de pedalen duwen. Dan zijn mensen in staat... Uh, verschillende rollen aan te nemen in functie van het hogere doel. En dat, nou, ik had het net over het lichaam is een antenne. Wij zijn een antenne in een sociaal systeem. Daar komt steeds meer wetenschappelijke onderbouwing mm -hmm. voor. Dat dat antenne in ons lijf zit en een beetje in ons hersens, maar ook in ons lijf. En dat wil zeggen dat wij in staat zijn in de context waarin wij opereren om een rol aan te nemen die het meest functioneel is in die context. Maar die context moet dan betekenis voor ons hebben. Ja. Het narratief van die context. Ja. Nou, het narratief nu is allemaal, uh, oh er staan rampen te gebeuren en het gaat helemaal fout en, we moeten, en de wetenschap dit en dat en dus mensen worden onmachtig. En ik wens jou heel veel sterkte als jij met jouw meten van die mensen hun talenten, als je ze dan kan oproepen om die te gaan in te gaan zetten. Ja. En dan zou je merken, dat is niet in beton gegoten, dat afhankelijk van de context komen bepaalde aspecten meer ja. tot uiting en meer tot ontwikkeling.
0: Ja, weet je, wat wij vaak zien als een probleem, dat uh, wat we eigenlijk proberen op te lossen, is dat mensen denken van zichzelf dat ze bepaalde talenten hebben, of mensen kennen bepaalde talenten aan anderen toe. Nou, En dan zie je dat, dat we toch vaak niet in staat zijn... om objectief naar onszelf te kijken... en al helemaal niet om objectief naar anderen te kijken.
1: Oké. Okay. En, en dan ken ik mijn eigen uitslag al van... De, de, uh, ja even kijken, wat, wat, voordat ik dit invulde, wat had ik... Ja, ik heb al die testen gedaan. Ja, ik, bij, hebt de, bij, ik ben die Bristol, die, die Myers Squibb ding. Myers de, de, Briggs. Myers Briggs, daar ben ik wel redelijk fan van. Omdat ik, ik ben een EFNP, dus een extravert uh, weet ik het wat. Dat komt helemaal overeen met jouw... Uh, nee, helemaal niet. Dat oh. zeg ik
0: dan even een beetje blunt. Uh, Oké, okay, ga door. Maar, nee, uh, Myers Briggs zijn 16 verschillende uitkomsten. He, dus jij bent dan die vier cijfers en uh, die herken ik wel hoor. Maar dat zijn er, altijd, dat zijn er totaal 16. Hè? Dus ja. wat, je wat je eigenlijk daarmee doet, het is op zich natuurlijk makkelijk, maar je stopt de hele wereld in 1600. Ja, ja, ja het is beperkt. En, en uh, ja, daar doe je natuurlijk mensen enorm tekort mee. Om ja. te zeggen, van, jij bent Hoeveel 1, hebben jullie er dan? Uh, 1200 miljard.
1: Oké, okay. ja, die combinaties
0: die 1200, kunnen... 1200, ja, nee, dus we, hebben, we meten totaal 22 drijfveren en er zijn dan op een schaal van 1 tot 9... Nou, dat is best een groot getal. 1200 miljard. Hè. Dus ik kan wel zeggen dat wij nog nooit twee keer dezelfde uitkomst. Dat is een statistische bewering, maar we hebben nog nooit twee keer dezelfde uitkomst gehad. Uh, en het idee erachter is dat we dus eigenlijk iedereen als een uniek persoon proberen te benoemen. Nou, want dat ben je ook. Uh, maar wat we zien dat de toegevoegde waarde voor mensen is, is dat uh, het is niet zo makkelijk is om van een, van een ander aan te nemen of van een ander iets te vinden... dit is, dit is waar je goed in bent of dit is wat jouw talent is. Ja, ja, ja. En, en mensen vinden het zelf ook vaak een moeilijke vraag... om voor zichzelf te beantwoorden. En het voordeel is als je dat op basis van zo'n... ja, het is natuurlijk een wetenschappelijk instrument... op basis van zo'n wetenschappelijke uh, vragenlijst... Tot, tot die uitslag komt, uh, dat je dat... ja, die is voor iedereen hetzelfde. Dus je hebt in ieder geval iets wat eerlijk is... ...naar iedereen en iedereen langs dezelfde metaat legt. En als daar bijvoorbeeld iets uitkomt van... ...nou, je bent iemand die uh, bijvoorbeeld...
1: Uh, Neem mij eens als voorbeeld.
0: Nou, dat kunnen we wel doen, hè. Dat is ook de aanleiding voor vandaag natuurlijk. Eh, jij bent iemand die... Uh, nou, laat ik e e e eentje nemen die ik die, die heel opvallend vond aan jou... ...is dat je een hele lage behoefte hebt om mensen te helpen. Dus jij scoort dan, zeggen wij... ...laag op hulpverlenen.
1: Ik geef ze een schop onder een reet. Ja. ja maar dat wist dat, ik van mezelf.
0: Ja, natuurlijk. Nou, ja, dat, dat weet je van... Nou, jij je, je weet het dus. Je herkent dat. Nou, dat, is al, uh, dat is al heel mooi. Maar dat het zo
1: extreem was, wist ik weer niet.
0: Bijvoorbeeld, ja, dat is, dan, dat is dan een van de dingen die je eruit kan halen.
1: Maar even voordat de mensen denken, oh, die, die krohelle, die steekt nooit zijn handen uit de mouw. Vertel eens, hoe zit dat? Nu, nuanceer het eens even, ligt het eens toe.
0: Nou, dat heb je eigenlijk net zelf gedaan. Hè? Uh, je, je, je hebt ons net ver, ver, verteld waarom je eigenlijk al na vijf jaar afscheid hebt genomen van, uh, van de ploeg van Raas. En wat ik jou hoorde zeggen, was dat jij in een krechtenrol... Uh, ...werd gestopt, waar je eigenlijk helemaal niet in wilde zitten. Ja. Dus jij moest, je, jij moest jezelf eigenlijk ten dienste stellen van Van Poppel. Ja. En uh, nou ja, dat...
1: No way. Dat help. Absoluut nul.
0: <laughs> ik, ik denk meer dat jij ja. zou denken van... Um, tegen Jean-Paul heet hij geloof ik, hè? Ja. tegen Van Poppel... ...dat jij tegen ons... ...ik wil jou best helpen om een betere sprinter te worden... Ja, zal ik
1: jou eens even vertellen hoe ons gesprek ging, want Van Poppel die lag bij mij op de kamer in 1987 en Van Poppel is een totale tegengestelde gast aan mij maar ik mag hem heel graag stille jongen en die wordt nieuw in die ploeg gehaald en die ploeg had het jaar daarvoor vier etappes gewonnen met mij, met Solleveld, met Manders, noem maar op en Raas houdt die toespraak en die zegt als Van Poppel gaat pissen ga jij ook pissen Pop, die zat er te kijken, oké. Okay. En die zegt tegen mij zo, hé Maarten, Martijn noemde dus mij een peloton. Ik hou het wel op hoor. <zinstellen> ik zeg, oh, je denkt toch niet dat ik hem ga vasthouden voor Hij zegt, nee, li <tiếngen> liever niet. Hij zegt, hoe gaan we dat doen? Hij zegt, we zitten Gert Jacobs, die blijft bij mij in de buurt. En Gert Jacobs is wel zo'n hulpverlener. Uh, Gert kon vers ik, denk, ik ken niemand die zo hard met een fiets kon rijden als Gert Jacobs. Ja. kan ik voorbeelden van geven. Dat geloof je gewoon niet. Zodra we zeiden, Gert, jouw vorm op dit moment. Morgen alle ballen op jou. De eerste die gelost was, Gert Jacobs. Die kon daar totaal niet tegen. Met de druk kon die niet op. Nul. Helemaal niet. Dus die ging wachten tot verpoppen ging pissen. En dan zei hij, ik heb mijn werk toch gedaan. En ik ging kijken, van, hoe gaan we die koers winnen? Dus ik zeg, nou, blijf, dan blijft Jacobs bij jou. En dan gaan we in de laatste 25 kilometer houden met Ludo Peters overleg: over... gaan we die sprint of gaan we dat er tussendoor uitsnappen of wat ook. Maar dat was natuurlijk een beetje tegen de stalorders in. Ja. Dus Jelle Nijdam, die op die manier elf etappes had ging winnen... die zegt, nou, voor Poppel, hoe is het? Ah, Jelle, als jij er vandoor kan in de laatste kilometer, be my guest. Ik zit toch wel klaar. Dus, maar dan krijg je tegen de orders in. Dus je krijgt een beetje een halfbakken poging. Jelle niet op de foto. En Van Poppel wint die sprint niet. Dus raas. raas en alles. Godver <laughs> hier en Potver daar. En als je nog. En Jelle. Nou ja, maar. En als je had pastoor moeten worden. Dat je daar kunnen gaan uitleggen. in de kerk oprotten. En dit. Nou, echt niet normaal. Dus ik s'avonds weer bij Van Poppel. En dus ik had daar wel overleg over. En er zijn talloze voorbeelden. Waarbij ik me uit de naadfiets. Rijd. Help. In het belang van het geheel. Maar niet omdat ik gewoon knecht ben. Ben jij nou helemaal belazerd? We gaan kijken hoe we die koers kunnen winnen. En de ene keer ben jij het, de andere keer ben ik het. Hoe spelen we die bal naar elkaar toe? En daar ben ik echt in staat me weg te cijferen. Daar heb ik ook zat voorbeelden van.
2: Ja.
1: Maar zeker in deze tijd waarin het slachtofferschap zo uh, uitgewoond wordt. Uh, misschien vind je dat terug in mijn meting, want heb ik het ook wel ingevuld. Ik ben daar echt recalcitrant van. Ja. En dat ik me ook een beetje terug heb getrokken op deze boerderij... dat moet ik nu om gaan zetten in hulp voor mensen die willen leren paardrijden. Maar ik moet echt een aanloop nemen, want ik ben echt, echt sociaal bewogen... wat er in deze tijd plaatsvindt nu. De, de armoede, ge, de, de kracht die we hebben, hoe die ontkend wordt... De liefde die wij hebben voor elkaar als mensen, hoe die ontkend wordt in dat heilloze gecontroleer en slachtoffergedrag. En is er nog iets waar we bang voor moeten zijn en kunnen we dat niet gaan controleren? Ja. Man, ga dan eens doorheen leven. Dat lossen we echt op met elkaar. En dat is, dat is helemaal weg. En, dat, dat, en, dat, en daarom vind je dat ook terug in die score.
0: Ja, nee, dat is mooi hè, want... Uh, je hebt een lage behoefte aan hulpverlenen, zien we dan. Uh, maar dat wil niet zeggen dat je mensen niet helpt, maar je wil ze dan vooral helpen om zichzelf te helpen.
1: Hè? Dat is een, zeker. Presteren van binnenuit. staat er op mijn vrachtwagen al 30 jaar mijn, uh, ja. mijn payoff als organisatieadviseur. Het, er moet iets bij, als er niks in jou is wat uh, aangewakkerd kan worden, dan ben je ook niet te helpen. En er is altijd iets. Maar wat dan? Dat is de vraag. Dus we gaan op ontdekking. Waar ben jij nou in gemotiveerd? Ja. Dat is een ontdekkingstocht. Mensen denken allemaal, je kunt motivatie erin stoppen. Je kunt mensen motiveren. Nee, ze zijn al gemotiveerd. De vraag is alleen waarin. Ja, en, en, ja. en ik ben heel goed... Weet ik, dat zei ik voor dit gesprek. Ik ben heel goed in het bemoedigen van mensen... in die ontdekkingstocht. Ja. Probeer dat nou eens gaan. Maar hè? dat
0: is misschien ook wel waar het mis is gegaan bij, bij Raas. Want als Raas jou meer op jouw talent had aangesproken... Ja. het nee, Ja,
1: oké. Okay, nou... We, uh, de, 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 het, het, het is heel erg goed gegaan. Het is supergoed geweest voor mij, mijn ontwikkeling, om raas meegemaakt te hebben en in het huurrennen mee te hebben gedaan. Ja, en te denk, weten ja. dat. Maar ik heb echt achter de schermen gezegd: als ik nu in deze tijd de kennis had gehad, tot mijn beschikking had gehad, die er nu is. en als er dan ook leidinggevende waren geweest.
0: Toen bedoel je? Ja, als de dat de toen was gebeurd.
1: Ja, oh man, dat was smullen geweest. De trainingsmanier, de, 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 de kennis die er is. Het is waanzinnig. Het materiaal om je vingers bij af te likken. Uh, je ziet nu ploegen. Uh, ik vind echt uh, de ploeg van Mathieu van der Poel. Daar zitten de gebroeders Roodhoofd. Die heb ik echt bevraagd hierop. En uh, natuurlijk hebben die ook hun gekte. Maar die zijn zo goed bezig op het persoonlijke vlak. Het moet allemaal kloppen. Op dat wetenschappelijke stuk, op het materiaal, dat, maar dat is license to play. Dat is niet het doel op zich. Zonder dat doe je niet mee. Ja. He, als een bank zegt, ja, wij willen professioneel zijn en nummer één, ja, lul, anders doe je niet eens mee. Je bent professioneel en dan is het afgelopen. Oké, okay, maar je bent professioneel en nu. En dat beantwoorden zij, dat gaat over mensen. Hoe gaan we jouw talenten dan gebruiken? Waar leidt dat toe? Dat betekent dat we nu een keer voor Van der Poel gaan en dat jij je op moet offeren. Maar daar had ik geen moeite mee. Daar heb ik nooit moeite mee gehad. Als er maar een verhaal is, maar zonder verhaal... ja, hallo, Van Poppen gaat pissen... Ja, hé, hey, hou op man. Dat ik zo niet. Bij sommige mensen wel. Bij een heleboel mensen wel. Maar bij mij in ieder geval niet.
0: Nou ja, dat is inderdaad wel mooi wat je zegt. Want er zijn net zoveel mensen... die, laten we zeggen, vergelijkbaar... met jou scoren en dus heel erg... aan de, de kant van de hulpverlening zitten. Dus zeggen van, nou, weet je, ik help je wel... Uh, maar om vooral om jezelf te helpen. En wat jij volgens mij letterlijk, moet ik even opzoeken, vond ik een hele mooie uitspraak. wat je zegt van, je moet wielrenners vrij laten, zodat ze zichzelf kunnen ontdekken. Ja, dat is, dat is, dat is,
1: jongen, je zit met, het, met je vingers tussen de deur, constant. De pain cave. En dan wordt in één keer duidelijk wat, uit wat voor hout je gesneden bent. Ja. Je zit in het donker, je zit iedereen. En nu, had je Wijnals, prachtige ploegmaat van me. Die zei erover van. Uh, als iedereen helemaal stuk zat. dan was ik altijd degene die dacht: dan nou ben ik zeker de enige die pijn leidt. En dan hoorde je van achteruit: Adje, wie demereert is weg. <laughs> die had, de, de grap is geniaal. Dus iedereen is in de kloten. En nu maken we de wielrenners. Nu gaan we koersen. Ja, ja, ja. Dun loop je door de broek. En nu gaan we toch iets verzinnen. Ja, dat, dat, dat is kunst. Dat is voordat je dat kan. pijn hebben en. Oké, okay, dat is pijn. Het is een, het heeft een, 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 het is een gradatie van masochisme. Ja. Ja, je moet naar die, die pijn toe.
0: Goed, er zijn net zo uh, veel mensen die laten we zeggen, helemaal aan de andere kant van het spectrum staan. He, dus die het wel heel fijn vinden om anderen te helpen. Niet, nog niet eens omdat die mensen hulp nodig hebben, maar omdat je er ook een heel fijn gevoel van kan krijgen. Als ja, iets ja,
1: ik heb drie zussen die in de verpleging zitten. Die hebben alle drie dat narcistische complex.
0: Ja, ik zou het niet narcistisch willen, noemen, is gewoon... Dat kan, je kan een heel fijn gevoel krijgen van... Nee, maar oh, ik, ik
1: scoor niet voor niks een 1 op, uh, op helpen. Ja. <laughs> of een min 10, wat is het?
0: Nee, je scoort gewoon... Maar, ik vind, maar al die hulpverleners
1: juist. zijn narcisten. Kijk, mij 6 ton voor een openhartoperatie, voor een hartchirurg. Want ik ben de mensen aan het redden. op, ze vreten zich helemaal vol. Ze zijn voor 80% te zwaar. En dan ga je de open op loslaten. Ja, ik zou ja, wat ja, beters ja, te doen hebben. Ja, ja.
2: Ik zou een slechte ja, dokter ik zijn.
1: Ik zou zeggen tegen je, weet je, ga eerst maar eens 100 kilo afvallen. Dan, dan ga ik eens kijken of ik uh, jou nog een keer op mijn operatietafel ga leggen. Ja, ja, dat is een Dit hele kan hele... je er wel uitknippen. maar
0: goed. Ik... Nee, ik, ik kan me helemaal voorstellen dat, je dat... mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. Ach man, om, om daar iets nee, dat
1: wordt zo ontkend tegenwoordig. En dat maakt ons zo zwak als mens.
0: Ja. Ja. Daar, ik, dus ik, ook... ik, ik overdrijf, ik sla het door, nee, dat nee, begrijp het je. Is, het, ik, vind, ik, ik vond het voor mezelf ook een heel verhelderend inzicht dat... Mensen die graag andere mensen helpen. Je hebt, ja, jij noemt het narcisme. Ik zou meer zeggen, dat zijn dan de moeder-Theresa-achtige... Ja, maar, maar, maar,
1: het het, het narcistisch complex zit in ons allemaal. En we moeten allemaal dealen met het feit dat als wij iets doen om er zelf plezier van te hebben... Uh, dat dat enigszins binnen de ethische grenzen blijft. Nou... Uh, uh, ik heb in ziekenhuizen geadviseerd. Dan ja. kan ik je toch bij deze vertellen... dat de puinhoop die daar is, organisatorisch... Uh, in ego's, in onveiligheid op de werkvloer... in gebrek aan leiderschap... is één grote uiting van het narcisme van de heilige dokter. En daar neem ik geen woord van terug. Geen woord. Ja. Laat ze maar komen.
0: Ja, oké. Ja, okay. ja ik, je
1: valt helemaal stil, zie
0: ik. Ja, ik... ik... Ik, ik vind ja, je praat met een
1: op... een ene, min één praat je nu. Nee, maar daar gaat het niet, zeer, niet oh.
0: zozeer om. Ik vind het meer egoïstisch. Kijk, okay. alle drijfveerscoren zijn in de basis. Het is je eigen behoefte die je wilt vervullen. Tuurlijk. Jouw behoefte is om anderen niet zozeer te helpen, maar ze de weg te wijzen. Ja, of om jezelf te helpen.
1: Mijn narcisme zit erin dat ik wil zien dat die andere zijn verantwoordelijkheid voilà. pakt, omdat ik hem de weg heb gewezen. Ja. Ja. Even, en dat hebben mijn paarden me al een paar jaar geleden verteld. Hé, hey, boerenlul, je bent zelf de ergste. Oké. Okay.
0: Ja, dat vind ik nog wel interessant, want we hebben heel veel over wielrennen gehad. Nee, maar dat narcisme ja. zit in
1: ons allemaal, dat bedoel ik. Ja,
0: ja, maar dat vind ik nog wel leuk om daar nog even op, op door te pakken. Want uh, je bent wielrenner geweest, daarna ben je twintig jaar lang commentator geweest. Dus jij weet natuurlijk van alle... Maar er,
1: zit, er zit een hiatus in van vijftien jaar. Hè? Ik ben vijftien jaar organisatieadviseur geweest. Nee, ik ben vijfendertig jaar organisatieadviseur geweest. En vijftien jaar helemaal niks met wielrennen te maken gehad. Nul keek niet eens.
0: Nee. Nee, en hoe, hoe deed je dat? Want daar kwam je wel binnen als Maarten de Groot de X-wielrenner? Of was dat helemaal... Ik, ben,
1: ik zat op Texel in 2004 en toen belde, belde Maart Smeets. Hey, uh, moet jij niet eens een keer... Ik zeg, uh, hoezo dan? Ik, heb altijd, ik, me, ik, me re, ik schreef toen af en toe een column voor de Volkskrant. En toen had ik de kachel aangemaakt met die journalisten. Die natuurlijk niks van het wielrennen begrepen, vond ik. En... Uh, Passage du Gua was het dieptepunt. Dat was in 1998. Toen stuurden ze het peloton over de Passage du Gua voor het plaatje, voor het toeristische plaatje. De okay. Passage du Gua ligt onder water... twee derde van het etmaal. En als het bloot ligt, dan is het zo glad als, als ijs. Okay, yeah. En de peloton gaat er gewoon in de finale overheen. Daardoor wint Lens Armsong zijn eerste... Nee, dat is, dat is niet waar trouwens. In 1998 was de Tour de Page. Nou, in elk geval... Uh, of was het later? Ik, het weer zo lang. ik was zo boos. Die renners vallen zich daar helemaal dood op de basaltblokken van die dijk, Passage du Gois. En, uh, en de journalisten hebben het over een valpartij. En, dit, uh, nou, en ik was laaiend. heb ik een, een column geschreven over hoe kan je nou niet zien wat daar speelt. Dat daar gewoon inderdaad de dwangarbeiders van de weg over zo'n passage... Voor, voor de meerdere eer en glorie ja. van, uh, van Bretagne... om de toeristische te trekken. Ja, ja
0: dat zit natuurlijk altijd bij de Tour erachter. God non de Racht. Maar dat was jouw entreekaart, begrijp ik. En toen gehoord. zei Mart... Nou,
1: als je zo kritisch bent, dan moet je het maar naast mij komen uh, vertellen. En toen zei ik... dan moet ik wel eerst weer eventjes inwerken. Want ik heb 15 jaar gewoon geen koers gezien. Ja, gewoon echt niet. Dan kwam ik thuis. Ja, Het was vandaag de Ronde van Vlaanderen. Oh, <laughs> nou, wie heeft er gewonnen? Oh, die. Dus ik Totaal niet. Ik kreeg zelfs geen Tour, niks. Helemaal niet was helemaal klaar mee.
0: was helemaal klaar mee, ja, ja. En dat was ook dat was een geprede... Een een misschien. Of... Ja, ja,
1: ja, ik ben, ik ben... Ik zei net, ik vond het niet leuk dat ik als uh, um, een nieuwe tennisbal uit een blik getoverd ja. werd. Uh, en ik voelde me ook wel tekort gedaan. Dus ik ging een keer me af van dat wuren. En toen ben ik met Hans van Breukelen dat presteren van binnenuit uh, gaan antameren in de sportwereld. Overigens, dat, dat werkte als een duivel, want ja, in het blanke blind is nog koning, dus op het moment dat je sporters in de context zet van, joh, de enige die, zich, die geholpen kan worden, dat, dat ben jij door jezelf. Uh, dus be my guest, we hebben alles in de context voor jou aanwezig, ons hele netwerk staat tot je dienst, dat betalen wij. En dan gingen die sporters zelf aan de slag en daar werden ze echt betere mensen van. En uh, daar hebben we het bewijs van. Uh, heel leuke Koos Moerhout zat daarin. Uh, maar ook Esther Goossens, die later als IT-specialist tegenkwam bij de Belastingdienst. Dat was onze beste 800 meterloopster Die pas uh, een jaar of twee geleden aan Femke Bol haar, weer, haar record, Nederlands record, uh, 400 meter is kwijtgeraakt. Fantastische loopster. En die zeiden we toen al van, nou, de, jij moet iets veranderen bij jezelf... En dan kan je die topper worden. En zolang je dat niet doet, dan uh, doen wij niet. En, uh, superwijf is dat. Heeft nu een gezin, kindjes, is uit de sport gegaan. En uh, dus als je mensen op hun, in hun kracht zet, zoals dat heet, dan kan het ook wel eens zijn dat ze andere beslissingen nemen, dat ja. ze weggaan uit een bepaalde situatie. En dat heb ik ook gedaan, maar daar ben ik wel chagrijnig over geweest. Ik denk, nou dat klote buurrennen, daar hoor ik inderdaad niet thuis, wegwezen.
0: Nee, maar met Hans ging het natuurlijk met een voetballer, dus dan haalde je denk ik sowieso een heel ander... Uh...
1: En Hans was een topper, nog steeds. Ja. Die, die snapte dit. Ja. En Arnold van der Leiden is echt mijn maat. Als ik hem tegenkom, hé hey Arnold, hij gaat wat moeilijk lopen nou tegenwoordig, omdat we allemaal wat ouder worden. Maar die snappen dat. Als je daar geweest bent, dan snap je... Hoe je geleid had moeten worden, hoe begeleid had moeten worden.
0: Hey, en nu jij dan, we zeggen van mij een beetje die ervaring met die talentanalyse hebt meegekregen. Hoe zou je dat dan vertalen in dat werk? Of zeg je van, daar kan ik helemaal...
1: Uh... Nee, kijk, wat wat, wat je... Uh, wat we het net over hadden, mijn... Hulpverleners of anti-hulpverleners. Ik, 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 zou, ik zou het anders heel vertellen. Het bemoedigen van mensen gaat heel goed als je ze een andere bril opzet. De bril van de bal ligt bij jou. Als jij niks verandert, gaat er in het leven ook niks veranderen. En wat jij doet met deze test is. Je zet mensen een bril op. Ja. Dan kijken ze naar zichzelf in een context. En dat is perfect. Dat moet je doen. Wat ik tegenwoordig veel zie, is. Uh, daarom maak ik net die grap. Uh, ja, ik heb de test gedaan en ik ben blauw. En dan alsof je er een foto van kan maken. Terwijl het is dynamiek. Afhankelijk van je tegenreactie krijg je bepaalde dingen... die in jouw persoonlijkheid naar boven komen en andere niet. En dan stap je in valkuilen. Mijn valkuil is natuurlijk het narcisme van... ik wil me gelijk hebben...
0: Ja, wat wij zeggen van, het is prima dat je jezelf blauw noemt... maar dat is veel te kort het bocht. Dat, dat zegt eigenlijk niks. Dat zegt niks in een foto. Je kunt,
1: je kunt niet een foto... een wildwater, ik ben een wildwatervaardig geweest... of een peloton, kan, houd daarbij. Je kunt geen foto maken van een peloton. Dan zie je 120 verkrampte koppen... maar je ziet niet hoe de beweging is... wie er al gekoerst heeft, wie er doorheen aan het zakken is. Het is een mengeling van lichamen en energie... ...en uh, nervositeit... ...en in één keer ontstaan die valpartijen daar... ...en dan als je die dynamiek gaat leren lezen... ...dan kan je je er verhouden... ...dan ga je het verhaal zien... ...maar een verhaal is geen foto, dat is een film... ...en wij maken met die testen... ...heel vaak er een foto van... ...ja dan ben je klaar.
0: Ja, maar wat je wel kan helpen... ...is om op basis van die foto... ...en dan zeggen wij een beetje de data, de feiten... Uh, ...niet de interpretatie... ...van wat ik bij jou mee denk ...waar te nemen... Maar ja, dat we echt kijken van wat heb je zelf aangegeven zie, Ik ben je nu toch niet je test wordt. aan
1: het verdedigen tegen.
0: Nee, ik ben jou aan het vragen van wat zou nou de praktische toepassing vanuit jouw perspectief nee, daarvan wat, kunnen zijn? We... Wat, wat
1: ik leuk vind aan dit verhaal, dus ook hoe wij het nu gebruiken, is dat je betekenis gaat geven. Wat is het verhaal erachter, achter die score? Yeah. En dat door je, dat je mij die bril opzet... Dat over dat hulpverlenen moet nadenken... en dan tot een conclusie kwam... die zonder jouw meetinstrument... kijk, ik ben een oude snaar, snaar, zak. Ik heb over mezelf nagedacht. En ik ken mezelf redelijk. Uh, maar op deze manier had ik er nog niet naar gekeken. En dan kom ik weer terug bij mezelf, maar met een verhaal. Oké, okay, dat anti-hulpverlenen... Dan kan ik lekker die artsen verwijten dat ze zes ton zitten te verdienen... over mensen die allemaal uh, hulpbehoevend zijn. Maar ik ben natuurlijk, ik heb mijn geld verdiend over de rug van al die arme leidinggevenden... die de weg niet meer weten in dit controledol ja. en, uh, en gedaan alsof er een oplossing is. En waar het om gaat, er doorheen leven... is op de tast, verbonden met elkaar, gelovend in de liefde... voor wat je aan het doen bent. Het geloven in wat je aan het doen bent. Dat je dan met elkaar verder komt. Nou, dat helpt hier enorm bij... Uh, als je, als je zo'n bril opzet, maar dat, dat, dat betekenis geven, dat is in feite waar het om gaat.
0: Ja, dat is vaak de uitdaging. Maar wat we inderdaad zien is dat mensen heel vaak dingen doen, laten we zeggen op gevoel, op basis van hun eigen observatie, dat ze op basis daarvan dingen gaan doen. Terwijl je eigenlijk, zoals wij dan naar kijken, doe je eigenlijk de dingen die tegen de waar je mensen mee tegen de haren instrijkt. Ja, maar heel vaak weten mensen niet. Ja,
1: niet. Maar wat, en... wat zie jij, wat zie jij juist voor voorbeelden, Want jij loopt nog in het bedrijfsleven rond. Wat zie je nu in het bedrijfsleven?
0: Nou, dat, dat is dus wat we heel veel zien. Dat mensen... En eigenlijk het voorbeeld wat jij hebt in de ploeg van Raas... dat zien we in de praktijk gewoon heel vaak... dat mensen zich gemicromanaged voelen ja. door een manager. Uh, en wat die manager eigenlijk aan het doen is... is tegen hun natuur aan het managen. Hè? Dus mensen hebben bepaalde maar, talenten... en dan worden ze tegen die talenten in gemanaged. Maar hij
1: doet ook nog iets anders. Eén, hij is... Wat, ik, ik heb geleerd dat de intentie heel zuiver is. Die managers die willen echt wel iets. Hoewel, het ja. begint te tilten een beetje. Nee, de intentie
0: beetje. is vaak niet het probleem.
1: Maar ze zitten acht uur per dag te vergaderen. Terwijl leidinggeven doe je in de situatie. Jongens, ja. hier wordt een verhaal verteld. Daar ben jij verantwoordelijk voor. Jij, jij. En ik zie dit. Ik heb, ik heb mijn geld verdiend... als implementator bij Berenschot... om de functioneringsgesprekken... van kwaliteit te doen verhogen. Dat wel één keer per jaar sloten de managers zich twee maanden op. Want dan moesten ze door ja. die rijsteprijberg heen eten. Hallo, een gesprek. Heb je de tijd voor? Mensen weten dat jij ze kent. Mensen weten dat jij gezien hebt wat jij ja. gezien hebt. Dus dat is wederkerig. Er is niks wederkerigs aan. We nemen een lijstje door en dat gaat in een dossier. Dus mensen worden een pion in een, in, 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 een schakel in een functiegebouw. Dat noemen we het ook. Met functiewaarderingen en competentieprofielen. Ja, even meer failliet kun je een organisatie niet maken. Het basis van de organisatie is, we geloven met z'n allen in niets en we gaan kijken hoe we daar kunnen komen met elkaar.
0: Ja, nou, dat is wel wat we ook vaak zien. is dat we, we zitten in natuurlijk allerlei structuren en mechanismes en processen die vaak het doel hebben om het beter voor de mensen te maken. Maar op het moment dat dus het middel uh, zwaarder weegt dan het doel, hè, dan werkt het vaak tegen ze.
1: En hoe zie jij de balans op dit moment in het bedrijfsleven?
0: Nou, dat het soms dus doorslaat.
1: Soms, maar hoe, in, in welke mate?
0: Nou, kijk, ik zie Ken je bedrijven
1: die dat in balans hebben?
0: Nou, ik zie natuurlijk klanten. en eh, Klanten die gebruiken in ieder geval wat ons betreft... de juiste methodologie. Dus die helpen we dan. Eh, dat, dat ze de talenten van de mensen... en zoals jij zegt eigenlijk, eh, de kracht van binnenuit. Dat je de, de kracht van de mensen gebruikt. En die probeert te richten. En niet vanuit, laten we zeggen, het doel waar je naartoe wil. De mensen probeert, uh, laten we zeggen, af te richten. Want dat... Dat werkt, dat werkt niet. Dus onze klanten doen de goede dingen. Uh, maar ja, we hebben natuurlijk niet iedereen als klant, dus we ja. zien ook wel dingen misgaan.
1: Nou, wat, wat ik zie is gelukkig dat komt een beweging van onderaf uh, Je ziet dat mensen zich steeds meer afkeren van overheid, de grote instituties. Die ja. grote instituties die, die, gaan, die slaan door in het controleren. Uh, en dat is het tragische eraan is dat zijn eigenlijk, het is de crème de la crème van onze maatschappij... de mensen die het langst hebben doorgestudeerd, die het meest gesocialiseerd zijn... die hun opleidingen allemaal af hebben gemaakt, die in het pulletje vallen. Dus die verharden juist in, in die mechanisatie, in die vergaande controledrift... En ze zijn er super ongelukkig van. Kijk even naar de aantallen uitvallers. Kijk over in het wuurrennen. Hoeveel renners en rensters en rondlopen met eetstoringen. Wij kijken alleen maar naar de winnaars. Ja. Ik heb een lijstje met valpartijen en uitzloeiers. Dat is twee keer zo lang als de winnaars. Uh, dan heb ik ook nog een heel contingent van renners die nooit winnen. Het is echt niet te geloven. En... Uh,
0: ik denk zelf, als ik in de reden mag vallen, dat er in de sport heel veel potentie is. Er wordt heel veel gefocust op, laten we zeggen, je fysieke prestaties. Hè? Want daar draait het in de sport om. Maar het mentale aspect uh, wordt, denk ik nog, veel te weinig meegenomen. En als het al wordt meegenomen, dan, dan gaat dat te veel, vind ik, op een, uh, laten we zeggen, observatiebasis. Hè? Dus te, te weinig daar ook een analytische benadering uh, in op goede observatie.
1: Dat klopt. Wat je ziet is dat het uh, als een onderdeel in de prestatiecurve wordt gezien. Terwijl in mijn ogen is... Oké, okay, fysiek moet je trainen. Maar er zitten een paar basisdingen in. Bijvoorbeeld ja. de v 2 max, die, die fluctueert een beetje. Maar dat is voor jou een, een, een DNA gegeven, zeg maar. Ja. En dan kan je een beetje in-upplussen met, uh, met trainen. En voeding is tegenwoordig cruciaal. Wat ze daarmee kunnen is onvoorstelbaar. Het begint naar doping te neigen in de zin hoe wij doping ja. gedefinieerd hebben, het wordt oneerlijk. Nou, de, de kennis op voeding, als je die niet hebt... en je hebt geen toegang tot de manier die nodig is... om je te voeden tijdens een koers, uh, dan doe je niet mee. Nee. Dus daar zit al ongelijkheid in, in competitie. Ik zeg geen competitie voor valsing, want een beter materiaal hebben... een betere nee, tactiek wel. hoort er allemaal bij. Ja. He, dus we hebben, net als onze liever die zegt... Nou, je mag overal van snoepen, maar niet van die boom... Nou, zelfs ons lieve heer lukt het dan niet. Maar wij als mensen denken dat het wel lukt. En Nietzsche zei al, God is dood. De mens heeft het overgenomen. Dus ik vind het heerlijk dat dat al honderd jaar geleden gezien werd. Dat wij die maakbaarheid te ver doorvoeren. En wij denken dat het metaal aspect, regelen we ook even. Nee, dat fysieke, dat moet je helemaal regelen. En dan heb je het nulpunt bereikt. Dat is voor iedereen hetzelfde. En dan hebben we allemaal hetzelfde vertrekpunt. Maar nu, hoe wordt het verschil gemaakt?
2: Ja.
1: Het verhaal wat je jezelf vertelt. Daar gaat alles om.
0: Nou, en dat is misschien ook waarom van de Poel en, en Pogacar... de voorbeelden die je net geeft, andere renners zijn. Dan. Uh, dat, daar, daar zit het verschil in, denk ik. Ja,
1: dat, dat klopt zeker. Dat, uh, ja, overigens, het een is niet beter dan ieder heeft zijn eigen verhaal, dus. Van aard gelooft heilig in zijn data. heeft van aard ook de positie die kan zeggen van. Uh, en ik wil die koers rijden, en dan moet hij of mij, en dan moet En die gaat gewoon invullen. Uh, ik wil hem er dan wel fijntjes op wijzen dat hij qua fysiek maakt hij mij op mij de indruk dat hij beter zou moeten zijn dan van de Poel. Ik ken die data niet precies, maar van aard het is onbeschrijfelijk wat die als atleet kan. Wat hij kan ja. is echt niet ja. normaal. Dat is merks. Uh, op zijn maar je, maar dan een, gaat het verschil. Hij verliest alle grote ontmoetingen met van der Poel. Omdat hij ja, dat, dat geprogrammeerd met,
0: benadert. Denk ik, wat mooi is van, van talentmanagement, fysiek kun je dus hey, qua eten kun je het eigenlijk allemaal uitmanagen. Maar wat je niet kan doen, is uh, vanuit, laten we zeggen, mentaal. Herprogrammeren. Nou, en dat mag dus ik je nu, ja. van haar moeten doen met zijn persoonlijkheid. En, en laten we zeggen, ja. als de concurrent van de pool met zijn persoonlijkheid. En ik denk dat de, de taak van jou of als van, van, van de coach of je begeleider daarin is. Uh, daarop bouwen.
1: Ja, en, en nu, nu komen we op een discussiepunt. Ik uh, rij inmiddels paard. Ik heb een paardrijschool. Daar heb ik voor moeten studeren. Ik, ik zit er 15 jaar in en ik heb de laatste. Vijf jaar echt gestudeerd, waarvan vorig jaar uh, echt met examens en alles erbij. En er zijn twee soorten ruiters. En dat gaat over begeleiden van levende wezens. Zie het levend wezen, het paard, als een instrument waarmee je je doelen kan halen. Daarmee controleer je alle aspecten die bij zijn prestatie komen kijken. Wat je dan ziet, is daar worden geen tot weinig fouten gemaakt. Ja. Je krijgt uitmuntende ruiters. De van aards van deze wereld. En je hebt ruiters die zeggen, ik moet het doen met dit levenswezen. Dat heb ik ten alle tijde te respecteren. Ja. En ik begeleid hem volgens een, dat is wetenschappelijk ook bewezen. De ontwikkeling naar topniveau gaat volgens vaste fases. Jij wordt geboren, je krijgt tandjes, je stopt met broekenscheid, Je gaat een partner vinden je gaat een, en je gaat dood. Voor iedereen allemaal hetzelfde. Alleen de uitwerking van die fases is uniek. Wat is het verhaal wat je daarin schrijft? En begeleiden door die fases heen. Als je dat kan, dan, heb je, dan krijg je een levend wezen wat mee gaat doen, wat tevoorschijn gaat komen. En dat tevoorschijn is wat anders dan de prestatie controleren. Ja. Daar zitten fouten in daar ontstaan fouten, dus je ziet die ruiters fouten maken. Maar als dat paard mee gaat doen en zijn verantwoordelijkheid gaat nemen... Nou, dan komt er iets tevoorschijn. dan zijn al die andere ruiters geslacht.
0: Ja. En jij bent van die tweede lijn? Ja, ja.
1: en ik zeg, niet, ik, ik zeg eigenlijk wel, die tweede lijn is beter. Maar ik moet ruiterlijk toegeven dat die eerste lijn heeft de Van Aerts van deze wereld. En dat is ook om je vingers maar af te likken. Ja. Dus het een is niet beter dan het andere, maar ik vind die tweede... doet een veel grotere aanspraak op mijn... Uh, gebrek aan hulpverlening, ja. mijn talent. Ja. Ja. Uh, en maar dat is het
0: talent, hè? Je moet niet zeggen: ja. gebrek aan hulpverlening, je moet zeggen: mijn talent is. zakelijk, noemen wij dat. Dat je er op een zakelijke manier naar kijkt.
1: Ja, ik heb het gevoel dat ik helemaal niet zakelijk naar mijn paard kijk. Ik ben één groot watje als het om mijn paard gaat. <laughs> Hoewel, nee, dat. Oh nee, hou op. Dat, als, het, als die dit hoort, dan zegt hij: ja, ja. En gisteren moest ik nog dit en toen moest ik nog. Dus wat ik geleerd heb. Mag ik,
0: mag ik voorlezen? Ja. Uh, Mag zelf. Ah ja, ik zal het voor, ik zal het je voorlezen. Dat moet ik eigenlijk altijd doen in de podcast. Dus dat ga ik het nu ook even doen, was dat al bijna vergeten, dan komt ie. Hoeven hoe jou nog we zeggen, kenmerken dan omschrijven dat talent laag op hulp verlenen, talentzakelijk, gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van anderen. Zakelijke instelling. Biedt eerder service als daar iets tegenover staat. Bewaakt het eigen belang. Houdt soms minder rekening met de behoeften van anderen, mogelijk meer egocentrisch. Delegeert van nature. Draagt sneltaken over. Niet genegen om anderen als vanzelfsprekend bij te staan.
1: Ja, ik zie, daar dan ben ik het helemaal niet mee eens. Ik
0: nee. was er al bang voor. Knippen we eruit dit? Waarom? <laughs> nee, je gaat door. <laughs> nee, maar
1: ik, als er een verhaal is, ga ik juist volle bak meedoen. Dan help ik iedereen. Ja. Maar iedereen weet ook dat mijn vrouw zegt van, uh, ja, dan ligt de lat zo hoog. Dat is dan weer wel, uh, ja. dat gemouw, dat kan ik helemaal niet tegen. Dat ja. is, uh, de, ik ik ben ik alleen, dan... en dat, en dat moet ik me aan laten opereren. Uh, als er iemand, als er een slachtoffergeur omheen gaat hangen, ja.
0: uh, dan word ik hels. Maar eh, als ik hem uh, afbreek, of laten we zeggen decomp, nou in ieder geval in zin opbreek. Ik denk deze wel, gaat sterk uit van de eigen verantwoordelijkheid. En dat, dat, gaat, daar gaat die het om. Het als je aan. die kan
1: aanboren, ja. en daar ben ik goed in. Er is altijd een plek die helemaal van jou is en daar zit het. En, en, er, en je daarover verbazen. En dat, en daar, en dat, en dat blijkt ook altijd. Dat geen betere voorspellen van toekomstig gedrag dan huidig gedrag. Als je dat allemaal afpelt... dan zie je daar ook verschijnselen van. Ja. En je kunt mij er heel goed bij hebben, want ik ga volle bak mee aandrijven. Ja. Alleen inderdaad, ja, zomaar ook... gaan helpen, van is hier nog wat, helpen? oh, dan ga ik even helpen. Dat, is, dat klopt inderdaad, dat doe ik niet vanzelfsprekend.
0: Nee. nee, wat wel zo is, kijk, dit is, laten we zeggen, eendimensionaal, maar wij kijken er altijd tweedimensionaal naar. En, en jij hebt twee, laten we zeggen, wat wij dan neutraliserende talenten noemen. En één daarvan is je, je empathie.
1: Ja, zie je wel. Ik ben hartstikke empathisch. Ik voel gelijk hoe die ander zit. Ja.
0: Nee, maar dat is, ik schop me wel onder zijn ballen. En je andere is dat je, verant, <laughs> dat je ook hoog scoort op verantwoordelijkheid. Dus dat is wat je eigenlijk zegt met dat verhaal. Als dat, als dat verhaal er is en het spreekt je aan, dan denk je van... Hé, hey, daar wil ik het voor doen.
1: Ah, en dan ga ik volle... Dan, dan kom je er wel bij. Ja, en, 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 nou,
0: nou. en het tweede element is inderdaad die empathie. Dat je wil je wel graag in die ander verdiepen. Dus als een ander hulp nodig heeft... Dan weet je wel dat hij er... Uh, dan, dan weet je A ah, dat hij er is. Hè? Je sluit daar niet de ogen voor. En als je er verantwoordelijk voor voelt, dan ga je die hulp ook geven. Ja, he, he, gelukkig. Daar heb je hem weer in. Het is niet dan dat, dat jij dan zeggen, een goed gevoel krijgt... dat je zegt, nou, dat was iemand die had dit of dat... en die heb ik nu eens lekker geholpen.
1: Ik heb, ik heb een zus in de verpleging. En uh, die weet het altijd zo te draaien. ze gelijk een erg veel onrecht in de wereld. En dan moeten de kroos natuurlijk voor op de bres... Ja, <laughs> en dan komt zij natuurlijk niet alleen in de wereld tegen, maar dat uitzicht dan ook in haar baan. Hé, hey, dat is gek, dat uitzicht ook in haar huwelijk. God, dat is gek, ook in de opvoeding van haar kinderen. Ja. Dus die, kon ze, en dat ga ik natuurlijk vertellen. Ik kan daar niet omheen kijken. Ja. Dus ik zeg: Van, ik vind het hartstikke zielig dat verhaal, maar het is één groot lulverhaal, want zo zit het. Zal ik je even kijken, daar, 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 daar. En als ze dan niet in meegaat, dan zeg ik het nog een keer. Dan schrijf ik een brief, dan schrijf ik het helemaal uit voor haar. Dan ben ik volle bak mee bezig. Ah, oh, dat is goed, dat zeg. En dan zie je, komen paarden en alles. Maar ik ga niet mee in het gemekker.
0: Nee, maar dan gaan we het aan een eind aan breien. Want jij bent al twee keer gebeld en mijn batterij is bijna leeg. Het, oh, ik dacht... Het, het, om, nee, te, anders gaat, hadden we het nog door. Ja. Het, het gaat er niet om uh, dat jij gelijk hebt en zij niet. Of dat zij gelijk heeft en jij niet. Het mooie is dat jullie mogen er allebei zijn Jij met je lage behoefte aan hulp verlenen. En je zus met haar hoge behoefte aan hulp verlenen. Alleen het leven voor jullie allebei is zoveel prettiger. A, als je er... ...van elkaar begrip voor kan opbrengen... ...dat die ander er anders in staat... ...en elkaar niet gaat afserveren. Dat laatste spekeer. vind ik heel lastig. Ja, dat is wat we natuurlijk vaak zien. En het tweede is, als je voor jezelf... ...een omgeving weet te vinden... ...waar jouw talent zich als een kwaliteit manifesteert... ...dus als jij in een ziekenhuis gaat werken... ...dan word je gek. Ja. Als, als jouw vrouw met die paarden gaat coachen... ...met al die eigenwijze managers... ...dan wordt ze ook gek, want die kan ze niet redden... ...en die mensen in het ziekenhuis... Uh, kan ze wel redden. En vice versa. Dus dat zijn de twee, ik denk, belangrijkste uh, toepassingen. Dat vind ik eigenlijk geen goed woord. Maar dat zijn, als je, als je die twee dingen meeneemt. dan heb je een nuttige talent. Dan is zo'n talentanalyse nuttig voor je. Als je die helpt. Nee, maar om je,
1: je hoeft niet te verkopen. Je zet een bril op die helpt om uh, betekenis te geven aan het verhaal wat je jezelf vertelt. En. Het confronteert mij ermee dat ik inderdaad uh, in mijn zendingsdrift om mensen zelf verantwoordelijk te maken. En...
0: Dat was hem weer. Fijn dat je helemaal tot het einde van dit talentgesprek bent gekomen. Wil je geen volgend talentgesprek missen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal als je er graag beeld bij hebt. Of voeg de podcast Talentgesprekken toe aan de bibliotheek op je favoriete podcast-app. En ik moedig je natuurlijk ook graag aan om deze aflevering leuk te vinden en te delen met je vrienden en collega's. Nou, ben je naar aanleiding van dit gesprek geïnteresseerd geraakt in de TMA? Of zou je wel eens willen weten wat jouw talenten eigenlijk zijn? Stuur mij gerust een e-mail jan.priman.nl